0: Hyvät Nettiradion kuulijat, nimeni on Kari Bordi, olen Arin veli ja Ari pyysi minua vähän kertomaan täältä Brasiliasta, että minkälaista elämä täällä on ja mahdollisesti jotain muitakin asioita. Joo, olen siis ollut täällä näin vuodesta 2003. Ja tota, asun siis Rio de Janeirossa ja tulin aikoinaan tänne töihin. Ja tuota, tänne mä sitten jäin. Ja tuota, täällä elellään niin normaalia elämää. Ei tässä ole mitään sen kummallisempaa ole Suomeen verrattuna. Vähän paremmat säät ja muutamia kulttuuriseikkoja, mitä täällä on eri lailla kuntoutumisessa Suomessa. Mutta elämä täällä nyt ei muuten periaatteessa eroa millään lailla Suomessa elämisestä. Tosiaan ää, tässä eletään tällä hetkellä, ollaan kesäkuun puolta väliä lähentymässä. Talvi alkaa puskea päälle, mikä täällä tarkoittaa sitä, että lämpötilat alkaa putoamaan sinne noin 20 pintaan. Ehkä tässä puoli mennään vähän allekin. Suomalaisellahan se olisi tässä näin niin kuin aivan loistava kesäsää. Meillä täällä alkaa olla vähän kylmä. Se johtuu lähinnä siitä, että täällähän nämä talot on tehty miten on, että ei, ei täällä ole mitään eristyksiä eikä mitään. Että nämä on oikein hyviä, hyviä rakennuksia täällä näin. Varsinkin tämä Rion tasolla, mikä on tämmöinen trooppinen kautta subtrooppinen, että talot on kesällä lämpimiä ja talvella kylmiä, eli hyvin menee, (tämmöksi) mutta tämmöistä tää täällä on. Tämän vuoden alku on ollut mielenkiintoista täällä näin, kiitos tämän covid-viruksen ja Ollaan siis oltu karanteenissa, varmaan niin kuin kaikki muutkin. Osa täällä tottelee viranomaisten määräyksiä ja osa sitten ei. Itse olen jo lopettanut uutisten seuraamisen, koska eipä niistä nyt mitään fiksuja uutisia on tullut enää pitkään aikaan. Pysyn poissa julkisilta paikoilta niin paljon kuin mahdollista. Lähinnä senkin takia, että vaimoni on semmoisessa työtehtävässä, että se ei voi nyt oikeasti saada tätä virusta, koska silloin joutuisi jäämään pois töistä. Itsellä on vähän semmoinen tilanne, että kun on yksityisirittäjä, niin niin sanotusti hommat on loppu. Onneksi ei ole niin paljon kuluja. Täällä näin kuin mitä Suomessa olisi, eli toistaiseksi vielä pärjätään, mutta ei kyllä naurata. Veljeni pyysi minulta tällaisia tietoja, raportteja, että mitä nähtävää täällä Riossa on. En tiedä, ketä kiinnostaa ja lähinnä voisinkin pyytää kuulijoilta, että mitä haluaisivat tietää. Toki minä tässä nyt höpöttelen omia ja kerron, kerron sitten näitä omia ajatuksia ja mitä täällä niin kuin nään ja koen ja sellaista että tota, mutta jos jotain kiinnostaa Brasilian asiat kiinnostaisi tietää jotain missä mennään niin kyllä mä voin kertoa eli ei muuta kuin Palautetta vaan ja tota, kyllä mä täältä sitten kerron sitten niin kuin enemmän yksityiskohtia asioista, mitkä kiinnostaa. Mutta siitä kaikesta köyhyydestä ja kurjuudesta huolimatta, niin ihmiset ovat täällä näin yllättävän, yllättävän iloisia. Toki täällä on hyvin paljon se, että semmoinen meininki, että no, ei auta itkeä koska ei se vie mihinkään. Eli ei muuta kuin leuka rintaa ja kohti uusia pettymyksiä. Ja tota, mitä sitten tuohon niin turvallisuuteen tulee, niin yleisesti ottaen, kun kulkee täällä näin Brasiliassa, niin jos ei ajaudu noille, noihin faveloihin ja niille alueille, missä on vaarallista niin ihan normaalia touhua täällä on. Ei täällä ole niin mitään semmoista, että täällä olisi joku sisällissota, että joutuu, joutuu niin ryömimään tiellä ja väistelemään luoteja. Ei, ei todellakaan. Eli mä en tiedä minkälaisia uutisia sinne on viime aikoina Suomeen tullut, mutta kyllä niin mitä, mitä mä itse olen täällä nähnyt vuosi, vuosien varrella, ja mitä, mitä täällä niinku muuten on tunnen paljon ihmisiä koen täällä näin, niin tota, aika paljon tulee tämmöistä, haetaan sitä skandaalia, että pitää saada niinku uutisiin, uutisiin sellaisia juttuja, jotka ei nyt oikeasti ole totta. Ja viime aikoina on tästä viruksestakin tullut tässä näin, täältä näin, jos jonkinnäköistä uutista ja... Kyllä niin kuin Suomen valtamedia niin kuin valehtelee aika silmät korvat päästä, että mitä täällä tapahtuu ja mitä täällä on sanottu ja mitä presidentti on tehnyt ja mitä kukin on tehnyt. Koska ei, tämä ei ole poliittinen areena, niin en mene, en mene yksityiskohtiin, mutta sanonpa vaan, että ei Eipä juuri mitään uutista, mitä on Suomessa nähnyt Brasiliassa, niin ei voi, ei voi luottaa. Eli ihan höpöpuhetta on ollut. Ei, ei, niin ei niin niin näköstä todellisuus perää. Sitten vähän tästä Rion, Rion luonnosta ja muusta. Eli siis tähän on meren rannalla. tällä on rantoja. Silmän kantamattomiin käytännössä, että monta staa kilometriä sekä, sekä tota Itälään että pohjoiseen. Tosin tämä nyt on semmose, sillä tavalla niin kun, ää, sijoittunut tämä kaupunki, että osa, osa on niin itä kun täällä katsoo tätä. Oikein tarkkaan, kun katsoo karttaa, mutta näin niin kuin suure, suuressa mittakaavassa, niin tämähän on etelä-pohjois tota, Rantoja on paljon, hyviä paikkoja, jotka, jotka esimerkiksi tykkää, tykkää ranta, rannalla olemisesta, niin täällä on ranto, rantoja ei puutu. Sitten muuten tämä on aika korkea. Korkea, ö, tämä niin muodostelma, tämä on vähän niin kuin, niin kuin myös ö, vuoristoinen, mutta ei mikään niin kuin, tietenkään mikään aivan, aivan mielettömän korkea vuoristo, mutta tämmöinen hyvin, hyvin ei ole mikään tasainen laakia vaan, eli kun tästä sisäpä, sisämaahan päin mennään, niin Mehän joudutaan nousemaan semmoiselle tasangolle, tasangolle, joka eli Rio de Janeiro on, on niin kuin meren, meren pinnan tasolla ja sitten loppumaa niin rupeaa nousemaan semmoiseksi noin tasangoksi. Eli tää on vähän niin kuin tämmöisessä, tämmöisessä laaksossa, jos näin voi sanoa, vihreätä. Erittäin kaunis kaupunki, näin jos katsoo, näkee kaupunkia täällä näin, niin ei, ei lakkaa, lakkaa hämmästyttämästä, kun mäkin ajelen tuolla noin, niin aamulla kun ajelee ja vie, vie tota, nyt poikkeusoloissa niin vaimoa töihin, niin tuota... Aina, aina on jotain, jotain uutta nähtävää, eli erittäin, erittäin kaunis kaupunki, siis luonnon, luonnon muodostelmiltaan ja tällä lailla. Että siinä mielessä on ihan miellyttävä, miellyttävä paikka asua. Minä itse asun hieman kaupungin keskustan ulkopuolella. Sellaiset noin 60-70 kilometriä varsinaisesta keskustasta. Ja tämä nyt ei varsinaisesti ole maaseutua, mutta ei tämä nyt enää, tämä enää oikeastaan niin tiheänä asustua kaupunkiin, on olen sun sellaisella alueella, missä on käytännössä vain omakotitaloja. Tosin ei nyt samalla tavalla kuin Suomessa. Eli täällähän niin kuin kaikki talot on ympäröity muurilla. Eli täällä, täällä näin kun mä kun tuun kotiin, niin portti auki ja sisään ja portit kiinni. ja Sitten ollaan täällä näin omassa omissa oloissa täällä näin omassa talossa. Mulla on tuossa noin tässä näin tuommoiset. Noin 204 asuinpinta-alaa, mikä on ihan älyttömän paljon, mutta pienempääkään en aikoinaan löytänyt. Sitten tuossa on pihalla tuommoinen uimaallas, mistä on ihan riittävästi työtä ja pieni puutarhan puutarhanpoikanen ja sitten tuommoinen piha-alue noin. Että kyllä tässä niin kun, siinä mielessä tilaa on. Mikä on ihan, ihan mukavaa. Duunia tulee siitä, kun joutuu siivoamaan paikkoja ja järjestelmään niitä käytännössä koko ajan. Kaikenlaista Roinaa on kertynyt vuoria vuosien varella, niin tota, <summa> aina saa olla järjestelmässä ja tekemässä. Ja. Mutta mukava, mukava mieluummin asun näin omassa rauhassa kuin Kerrostalossa, minkä olen täällä myös kokenut, mutta se on ihan niin kuin joka puolella, puolella muuallakin, että kerrostalossa asuminen on sitten sitä, että pitää, pitää sietää sitä, että naapurit pitää mekkalaa ja tekee, tekee omia asioitaan ja, ja on, on koko ajan niin semmoista vähän enemmän hässäkkää. Tässä sitä on vähemmän. Ja omassa talossa on se hyvä puoli, että tähän on täysin niin koskematon alue siinä mielessä, että tänne hän ei kukaan saa eikä voi tulla ilman minun lupaa. Eli jos joku tänne tunkeutuu, niin minulla on periaatteessa oikeus poistaa tämä henkilö ja tarvittaessa puolustautua tavalla, millä tavalla tahansa. Eli siinä mielessä tämä on, oma kotitalo on hyvä. Hyvä, mutta eipä silti, ei tällä alueella, missä mä niin ei ole mitään järjestyshäiriöitä eikä ole mitään ongelmia siinä mielessä, että tarvitsisi pelätä, että joku tänne tunkeutuu tai jotain tämmöistä, että ihan ihan on asiallista. Infrastruktuurihan täällä Riossa on aika huono siinä mielessä, että meillä on aika paljon... Semmoisia ongelmia, mitä Suomessa ei koskaan tulisi eteen käytännössä. Eli täällä on hyvin normaalia, että meillä on esimerkiksi kesäaikana, niin saattaa mennä kuukauski, ettei tule vettä ollenkaan vesilaitokselta. Sähköt, sähköt katkeilee. Milloin mistäkin syystä, milloin on liian kuuma, milloin on liian tuulista, milloin sataa, milloin mitäkin. Netti toimii kanssa sitten, että toimii kun toimii. Tosin viime, viime vuosina on kaikki parantunut tietyllä tavalla, mutta... Tota ei ole niin kuin Suomessa, että, ei, että siellä, siellä niin tämmöiset ongelmat tulee eteen vain ja ainoastaan jossain erityistapauksissa. Eli täällä tämä on ihan arkipäivää, että tässä näin keittiössä istun juttelemassa teille, mutta sähköt voi mennä millä hetkellä hyvänsä. Netti voi katketa millä hetkellä hyvänsä, eli ei ole, ei ole niin kuin... Ei, ole niin mitään, mitään, ei tarvita mitään myrskyjä eikä mitään tämmöisiä, että ongelmia tulee. Tieverkosto on suorastaan megalomaanisen surkea. Eli täällä näin niin kuin on tieto niin kuin aivan surkeassa kunnossa Rio de Janeiro. Jännä juttu, kun esimerkiksi täältä, kun lähtee Saupoulon suuntaan, niin tuolla noin niin pienemmillä teilläkin niin menee jonnekin, niin näkee selvästi, milloin on Rio de Janeiro osavaltiossa, milloin on sitten jo Saupoulon osavaltiossa. Eli Saupoulossa niin infrastruktuuri on paljon parempi, eli siellä ne hoitaa, hoitaa niitä teitä. Täällä, täällä se on jäänyt vähän vähemmälle, että, että, että täällä näin yksi ongelma, mikä meillä on, niin on, että ajoneuvot ei kestä niin paljon kuin muualla maailmassa. Eli tota, niin iskunvaimentimet ja kaikki mahdollinen, niin nehän hajoaa vähintäänkin kahden vuoden välein, ehkä joskus paljon lyhyemmälläkin. Lyhyemmälläkin aikajänteellä, koska koko ajan ne saa tehdä töitä epätoivon vimmalla. Ja tota, täällähän niin kuin varsinkin täällä vähän syrjemmässä, niin täällä kun ei ole minkäänlaisia liikennevaloja, niin sitten täällä on noita, noita töysyjä, niin Tien huonon kunnon lisäksi, niin sitten on näitä hidaste hidastetöyssyjä, joita, joita on joka paikassa ja kaiken lisäksi ne on vielä niin, että ihmiset, asukkaat itsekin tekee niitä ja silloin kun ne tekee niitä, niin ne on sitten niin kuin todella härskejä, eli ne, ne on niin kuin Terveäreunaisia ja korkeita, eli jos semmoiseen ajaa vähänkin kovempaa, niin siinä voi mennä renkaat, vanteet ja vaimentimet kerta heitolle. Täällä saa niin kuin koko ajan olla tosi tarkkana, että missä mennään ja mikä on homma niin homman nimi. Ja tosiaan niin liikennehän on aivan törkeän kaoottinen. Eli mä oon sanonutkin, että tota, jos jos nämä, nämä täältä tulisi Suomeen ajamaan, niin, niin näiden ajotyylillä niin tota, ei ne kauan siellä menisi, menisi ennen kuin kolahtaa. Eli täällä on vähän niin kuin toisaalta vähän joustavampi, mutta toisaalta sitten on myös vähän härskimpikin. Että täällä kiilataan liikenteessä aivan kylmän rauhallisesti. Täällä on muutamia, muutamia aina, aina joku, jota ei kiinnosta se, että istua jonossa ja odottaa omaa vuoroa vaan, että mennään ihan kylmästi vaan niin jonon ohjaa eteen ja kiilataan ja kaiken näköstä Ja muutenkin, muutenkin niin niin, ei, ole, ei ole ihan niin kaoottinen kuin monessa muussa maassa, esimerkiksi Intiassahan on niin kuin aivan, aivan mahdotonta, mahdotonta, että kyllä tämä, niin kuin joss, jo, 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 tämä on vähän niin kuin välimuoto. Välimuoto niin kuin, niin kuin vähän sivistyneemmän liikenteen ja sitten totaalisen kaauksen väliltä. Mutta kyllä täällä saa olla, saa olla niin kuin tosi tarkkana tuolla liikenteessä, kun menee. Varsinkin jos moottoripyörällä laajaa, niin saa todellakin olla koko ajan hereillä. Sitten ihan toisin asia, eli yksi asia, mikä täällä on aivan loistavaa, niin on ruoka. Toki pitää olla lihansyöjä, jos tässä maassa aikoo asua. Eli täällä on ehkä maailman paraslaatuinen liha, ja mä oon sen tämä maailmaa kiertänyt, että luulisi tietävän. Noin yleisesti ottaen on maailman paras, eli kesk- tämmöinen niin kuin, että laadultaan niin kuin keski- keskilaadultaan on hyvä, eli vaikea löytää huonoa lihaa, esimerkiksi tässä maassa on. Ja täällä on hyvin, hyvin laaja ruokakulttuuri, täällä on vaikka, vaikka valla mitä. Suomalaiselle, toki kun jos ja kunto nyt tulee, niin ensimmäinen on se, että ruoka on aivan älyttömän suolasta verrattuna mihin, mitä muualla maailmassa. Mutta siihenkin tottuu, ja sitä suolaa täällä tarvitsee tämän lämpötilan takia. Eli jos ei, jos ei olisi suolaa ruoassa, niin ei tällä nyt kauan, kauan kekkaloisi. Ja toinen on se, että täällä ei ole minkäänlaisia kastikkeita. Eli ruoka on aika lailla niin kuin meikäläisittäin katsottuna kuivaa. Eli täällä on niin kuin syödään lihaa, se syödään perunoiden, makaronin, riisin kanssa. Eli täällä on sekin jännä juttu, että Suomessa kun tehdään joku ateria, niin sulla on läskisosia perunoita. Täällä se olisi läskisossi, perunoita, makaronia, riisiä ja ties mitä. Eli on, on niin sillainen erilainen. Yksi, mikä täällä sitten on, niin kun, on niin kun, ö, ö, varsinkin täällä Riossa, niin on pavut, eli ruskeita papuja. Niistä tehdään semmoinen. Semmonen, Jota voisi jossain, jossa jollain tavalla ehkä kastikkeeksi sanoa, mutta se kun ei oikeasti ole mikään niin esimerkiksi ruskea kastike tai, tai joku vastaava. Vaan se on semmoista papumössöä, sitä ne syö täällä näin ja riisiä. Ja tuota, eli, eli ruoka on täällä näin hieman, hieman niin erilaista. Hyvää. Toki on paikkoja, missä niinku ruoka on huonoa, niin joka paikassa maailmassa. Mutta yleisesti ottaen, niin varsinkin jos joku suomalainen tulee tänne näin, niin harvemmin osuu kohdalle huonoa ruokaa. Koska turistit, kun tulee jonnekin tänne Brasiliaan, niin niillä on yleensä kohteena vähän paremman tason ravintolat, koska se ei, se ei ulkomaalaiselle ole mitenkään ylenpalttisen kallista. Samoin ihmiset, jotka on täällä niin kuin lähetettynä töissä, niin olen kuullut, että muun muassa lihakeitto tehdään sisäfileestä. Mikä on yksi vaihtoehto elämässä? Ehkä en tekisi, mutta hei, jos on varaa, niin mikä siinä sisäfilelihakeittoa ja ei muuta kuin tuulen suojaa. Täällä on sitten semmoinen jännä ilmiö, mitä täällä löytyy, niin on tämmöinen niin pihviravintola. Sitä kutsutaan täällä nimellä Shuhaskari. Se on semmoinen konsepti, että sä menet sinne syömään ja sä istut pöytään ja siellä on yleensä semmoinen buffet, mistä sä voi ottaa erilaisia lisukkeita ja siellä on jos jonkinnäköistä ruokaa, sitä voisi, kaikkea saa syödä niin paljon kuin huvittaa. Mutta pääidea pää on se, että tarjoilijat tuovat lihat semmoisissa vartaissa ja ne leikataan suoraan sun, suoraan sun lautaselle ja tuota... Siinä on hyvä olla sitten joku, joka vähän tuntee. Mutta täällä on semmoinen jännä kuvio myös se, että esimerkiksi jos kaveri laittaa sun lautaselle jotain ruokaa ja sä et sitä halua, niin siinä on semmoinen pienempi lautainen jonkin, että jos ei se maistunut, niin laitat sen siihen pienelle lautaselle ja kukaan ei sano mitään. Eli jännää, jännää sinällään, että se on kauhean hävikki, mutta tota, toisaalta sitten... Se on ihan täysin hyväksyttävä. Okei, okay, tämä, tämä lihan pala ei maistunut, pannaan se pois. Ja tota, eli ne tuovat sitä ruokaa niin kauan, kunnes, kunnes halkeat. Tai sanot, että nyt riittää. Eli, eli saa kyllä syödäkseen. Ja on yleensä kiinteä hinta, eli se on semmoinen, että istut siinä. Toki sä et voi sinne jäädä asustelemaan, mutta. Ei ole mitenkään niin ennenkuulumatonta, että tuommoisessa juhaskarjassa menee pari-kolmekin tuntia helposti syödessä siinä. Juomat ja jälkiruoat ja tämmöiset eivät kuulu yleensä hintaan, eli ne täytyy sitten maksaa erikseen. Toinen... Systeemi, mikä on täällä hyvin, hyvin tota suosittu, on tämmöinen kiloravintola. eli sä meet tämmöiseen bufeeseen ja sä otat sieltä sitten lautaselle, valitset kaikkeen mitä haluat. Ja sen jälkeen se punnitaan. eli sä maksat sen mukaan, mitä, mitä sun nyt niin kuin on nälkä. Jos sulla on kova nälkä, niin sä lyöt lautasen täyteen ja sitten se, sä maksat sen mukaan. Eli yleensä näissä tämmöisissä kiloravintolassa kanssa on valtavia. eli siellä on kaikkea mahdollista ja mahdotonta. mahdotonta ja tota, erittäin, jos oikein hyvänlaatuinen kiloravintola on, niin kyllä siellä itsensä kyllä saa ja ruoka on hyvää. Ja sitten kaikki, yksi, yksi systeemi on sitten tämmöinen näin. Niin kuin, Että sä voit mennä johonkin tämmöiseen halvempaan kuppilaan, ravintolaan, missä sä voit lyödä lautaselle niin paljon kuin siihen mahtuu ja sitten ne antaa sulle yhden tai kahden, yhden tai kaksi palaa jotain lihaa, kanaa tai muuta sellaista. Eli kaikkea muuta sä saat laittaa riisiä ja ja tota, papuja ja mitä kaikkea siellä nyt onkaan, niissä valikoimat ei välttämättä ole niin, niin suuria. Mutta tota, lopputulos sitten on kyllä se, että tota, sitten sä maksat siitä ihan älyttömän vähän. Eli jos esimerkiksi sanottaisiin, että joku shuhaskarian maksaa satasen, sata realia täällä, niin tuommoinen... Tota, öö, Tuommoinen halvemman luokan ravintola, niin sä voit maksaa siitä 10 realia, Eli se on osa Ja <köhö> ruoka ei ole mitään gurmea tason evästä, mutta vatsa tulee täyteen ei ole aivan takuu varmasti. Ja tota, ei, ole, ei ole ongelmaa, että olisi niin siinä mielessä, että se olisi, se olisi jotenkin huonoa ruokaa, vaan sitä, se on se perus. Perusruokaa. No niin. Siinähän nyt oli jotain aiheita, mitä nyt tässä näin aluksi tuli mieleen. Myöhemmin voin kertoa jotain muita asioita. Ja tosiaan, jos jos ihmisiä kiinnostaa, niin olisi kiva saada vähän palautetta. Mistä te haluaisitte, että mä puhun? voin, Voin kertoa esimerkiksi paikka, paikallisista nähtävyyksistä ja muista tämmöisistä asioista. Ja tota, ihan, jos jollain on jotain kysymyksiä, niin aivan yksityiskohtaisiakin asioita voin yrittää ottaa selvää. Öö, voin yrittää kertoa myös muista paikoista, muista alueista Brasiliassa. Mä oon tätä kiertänyt aika mittavasti tätä maata, että mä nyt aika hyvin tunnen, tunnen tosin kuinka kukaan voi mitään nyt oikeasti, niin kuin, oikeasti niin kuin tuntea. Nämähän on mun mielipiteitä, mun kokemuksia ja tota, mä toivon, että näistä mun jorinoista olisi jollekin jotain iloa. Ja tosiaan niin tota, ei, muuta kuin, ei muuta kuin tsemppiä sinne Suomeen ja tota, kuulemisiin.